0: Euh, Audrey Anne. Euh, André. Audrey André Oui, Louis. Anne-André. je eu me bien de la misère avec son nom. C'est pas grave. Anne-André. Euh, pas parce qu'on du se pas connaît pas, pareil, pas pourtant. Là. Je sais. Ouais, j'ai de la misère avec, Il b- avec bien des noms. Et attends le prochain, là, notre <rire> invité. Tu sais, j'ai de la misère avec ton nom, là. Imagine le prochain.
1: Philippe. Oui. Audrey. Larue. Saint-Jacques que est j'aime avec beaucoup, nous. Euh, soit oui, beaucoup, sois Salut, Philippe Audrey. Allô, ça va bien? Ça va bien toi-même? <rire> Quelle entrée, ben oui, hein? Ça va super bien. <rire> <rire> oui ben je
2: suis assez nerveux avec les prénoms, je fait « Oh là là si un André ça se passe mal, Philippe les euh, ça se peut que ça... Il y a un des mais. Finalement, tout se passe bien. Merci
0: beaucoup. <rire> ben attends, peut l'entrevue pas finie. <rire> oui,
1: OK. <rire> on avait envie de te parler ce matin parce que tu présentes deux dernières représentations de ta tournée. Hélas, ce n'est qu'un spectacle d'humour. Ça se passe au ouais. Jésus demain. Puis là, on m'a écrit, on m'a dit faut absolument parler à Philippe Audrey parce qu'on a envie de savoir comment ça s'est passé parce que ta tournée est tombée en pleine pandémie. C'est ce que je comprends. Ouais. <rire>
2: Ouais ouais oui. Non, oh non, moi, j'ai, j'ai vécu les belles époques, là. Euh, c'est-à-dire que effectivement ma, ma ma tournée qui a commencé en 2017 euh, devait s'achever quasiment en 2020, puis <rire> la pandémie est arrivée juste avant, ce qui fait que moi, je suis parti. Ça, ça, c'est une époque qu'on a peut-être vite oublié, là. C'était l'époque du Costco où on se battait pour du papier de toilette juste pour remettre <rire> les gens dans à le contexte <rire> historique. <rire> C'était... Euh, il m'a envoyé faire la tournée des salles dans l'est du Québec à une époque où il n'y avait pas de Rex fait que j'ai joué dans des salles de 300 places à l'époque où les règles c'était on verra avec ce qui s'en vient fait que j'ai joué à trois des, des salles de 300 places avec ou même des fois à 700 places avec 30 personnes Puis, oh. bon moi j'ai ben, j'ai une formation au théâtre fait que j'étais quand même habitué <rire> à jouer <rire> Des fois dans des salles vides, mais j'avoue qu'avec <rire> l'humour, ça a, été, ça a été quand même plus difficile que prévu. Fait que de, de finir ça de façon un peu grandiose pour faire oublier cette période-là, ça, ça, me, rend, ça me réjouit énormément, en fait.
1: Bon, ceux qui, qui se demandent quel genre d'humour tu fais, parce qu'on t'a entendu à la radio, on t'a oui. entendu beaucoup, euh, quel genre d'humour tu fais euh, dans ce <rire> spectacle-là? Parce Alors, que moi, je, dis, je, ouais. je lis partout que t'es une classe à part. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, Fais-nous rire, là. Fais-nous
0: hein? une joke. <rire> <rire>
2: OK, parfait. Une fois, c'est un gars... Non, non, mais une fois, c'est un gars qui est dans le trou pour faire rire, mais... Euh... Euh, non, mais je dis souvent que j'ai un humour qui alterne entre le « i », je suis pas sûr le voyant, c'est quoi ça? Ouais. Mais pour... pour être plus précis, c'est un humour qui est beaucoup, beaucoup basé sur l'autodérision, euh, beaucoup basé sur, le... sur les... les référents littéraires aussi. J'essaie de me servir de la culture populaire et littéraire, disons, pour euh, peut-être donner une couleur à, 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 mes... à aux idées que j'ai, aux au sujet qui m'importe, mais euh, puis c'est un premier spectacle, puis comme beaucoup, beaucoup de premiers spectacles d'humoristes, c'est un spectacle qui parle qui est un peu très biographique en fait, celui-là. Donc, je raconte vraiment mon enfance, pourquoi euh mais j'ai pas eu d'amis, pourquoi mes parents m'amenaient dans des cathédrales? Puis en fait, j'explique Pourquoi tes là, je parents t'amenaient dans,
0: dans des cathédrales d'ailleurs, c'est un peu weird ça?
2: Ben c'est ça, Il, ben, pour eux, c'était vraiment important que j'ai pas d'amis visiblement, ils ont vraiment tenu <rire> la ligne dure jusqu'à la toute fin. Ils ont tout fait. Non mais c'est ça, puis je raconte en fait que euh, tout ce qui a fait en sorte que ma vie a été des, une suite de déceptions parce que c'est ça le thème du spectacle, c'était la déception. C'est un thème que je trouve vraiment intéressant pour euh, parler en, en, en humour parce que c'est des choses qu'on vit tous les jours la déception, je veux dire, on est tous allés dans un, un magasin, dans une commande à l'auto mettons, puis c'était pas exactement comme sur la photo, tu sais, pour pas citer de nom là, mais mettons, c'est, c'est, c'est un sentiment qu'on vit tous les jours, puis on l'exploite pas souvent en humour, puis je trouvais ça intéressant de raconter ma vie à travers le spectre de la déception, et Dieu sait que ça a été foisonnant comme, euh, comme inspiration parce que il <rire> y en a eu de la déception dans ma vie <rire>
0: J'en ai eu beaucoup beaucoup Mais t'as l'air à bien vivre avec ça. D'ailleurs, ça te, fait, ça te permet de faire un spectacle. Il oui. faut en tirer le mieux possible.
2: Oui, oui. non, non, c'est sûr. Puis euh, ça a été euh, en fait c'est, c'est, ça a beaucoup développé mon, mon autodérision. Puis ce spectacle-là, c'est un spectacle que j'ai écrit euh, à l'époque, ça faisait peut-être deux ou trois ans que j'étais sorti de l'école de l'humour. Donc, c'est vraiment un spectacle qui m'a, euh, qui m'a fait passer, disons, de de, de de jeune humoriste à peut-être humoriste un peu plus établi. Ça a été une école, finalement, ce spectacle-là, puis c'est un spectacle avec lequel j'ai une, lequel j'ai une particulière affection parce que c'est... c'est. finalement, c'est une belle histoire euh... parce que c'est un spectacle que je devais présenter juste quatre soirs comme ça aux Zoufest en 2017. Oui. Puis finalement, ben, de... de demande en demande, on n'a jamais fait de publicité, on a juste été à chaque fois qu'on me demandait, mais ça a quand même fini avec à peu près une centaine de représentations, 20 000 spectateurs, on a joué dans trois pays. Bref, là, j'ai l'air de me vanter, mais, mais je l'ai fait un peu, mais... C'est juste pour expliquer que c'est un truc qui m'a euh, vraiment, vraiment apporté énormément ce spectacle-là. Puis Je suis vraiment fier de pouvoir faire une captation et le faire revivre un peu plus longtemps, je dirais. Ça, ça va être l'objectif de demain, pas être poche pour l'éternité.
0: <rire> oui, c'est ça. Sinon, ça va être... Euh... <rire> tout le monde va le savoir parce que ça va être bien euh, oui. ancré, bien enregistré, tout ça.
2: Exactement. Puis là, ça va se ramasser dans des archives quelconques. Puis je suis pas sûr d'être pas... En tout cas, ça m'inquiète beaucoup. Disons, ça.
1: <rire> de toute façon, l'avant-artiste, ça fait un peu partie du, du du personnage, quand même. Oui,
2: c'est sûr. Oui, oui. Non, ben oui, le personnage est très élitiste, un peu. Puis euh, il, il veut pas. Il, il essaie de, de, se décider, de, de se détacher de tout ce qui est populaire. Mais en même temps, c'est un, un vrai. Euh, c'est, c'est basé sur un dilemme que j'ai pour vrai où, tu sais, j'ai grandi dans une famille de, de parents. Euh, professeur. En fait, mes pa- vous voyez les films de Denis Arcand, c'est, c'est, ça c'est mes parents à peu près. Ils pourraient rentrer directement sur le plateau, ni vu ni connu, puis on pense que c'est les personnages principaux. Moi, j'ai grandi là-dedans, mais en même temps, j'ai grandi dans, dans des milieux, euh, des villes un peu plus populaires. Des... Fait que j'ai toujours été en, en espèce de dilemme intérieur entre euh, ce que mes parents me disaient qui était bien, puis ce que mes amis disons, me disaient qu'ils était bien, puis j'ai jamais été capable de ouais. concilier les deux.
0: Bon, finalement... en mets beaucoup sur d'autres <rire> tes parents, leur parle-tu encore, ou non <rire> euh,
2: de moins en moins! <rire> de moins en moins! D'où que je vois mon héritage réduire à tous les jours. À chaque
1: <rire> Est-ce que dans ce spectacle-là, tu as des archives photos? Parce que moi, c'est ce qui m'avait marqué dans certains oui. de tes de, de tes numéros, les archives qui sont excellentes de toi, qui est un peu un nerd parmi des gens très populaires ouais. de notre domaine. Ouais.
2: Oui. Oui, oui, oui. Ben, c'est ça. J'ai, j'ai eu la chance d'aller à l'école avec euh, des gars. Euh, ben, euh, Julien Hurtout et Niels Schneider, pour ne pas les nommer, qui sont des réalisateurs et des acteurs. Euh, euh, Niels, euh, qui, qui a une carrière internationale maintenant. Puis, en plus, l'affaire, c'est que c'est, c'est vraiment moi le raté de les trois, finalement. <rire> pis, c'est ça que j'essaie de montrer, mais, mais preuve à l'appui avec des photos, disons. Puis, <rire> euh, c'est ça. Je, je parle aussi de mon, mon passage au conservatoire où on m'a donné un rôle de, de croyez-le ou non, de nain. Euh, hydrocéphale. Ça, ça a été le rôle pour me mettre au monde par le conservatoire. Je sais que c'est flou, mais il va falloir écouter le, le, le spectacle pour comprendre. Et okay. voir, les fait... photos, ouais. oui,
1: voir les photos, parce <rire> que c'est quelque chose.
2: Oui, voir les photos. Oui, c'est pour le voir pour le croire, pratiquement, ça. Ouais. Vraiment pour vrai.
0: Mais, mais ouais, euh, ouais. toi, t'es, pas, t'es passé justement par le conservatoire d'art dramatique de, de Montréal, euh, plutôt que, par exemple, euh, je sais pas, le, 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 l'école de l'humour. Oui, c'est ça. Alors, qu'est-ce que ça ouais. change dans ton approche comme euh, ah, c'est comme c'est humoriste?
2: Bon. C'est une très bonne question. C'est ce que je pense euh, en fait, aussi. C'est ce que je pense aussi. <rire> <Oui>. <rire> mais, euh, non, mais en fait, ce que ça, ça a changé beaucoup de choses. Ça a changé, premièrement, le, mon approche sur scène ou l'espèce de... Je, dans, dans ma tête, à, 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 avec ma formation de comédien, c'était comme impossible de monter sur scène sans, disons, un, un quelconque personnage. Fait que tout de suite, la création du personnage, dès que j'arrivais à l'école de l'humour, ça, ça, ça a été une préoccupation. Puis ensuite, dans disons, euh, disons dans, dans l'espèce de la trame narrative d'un texte, je sais pas si, ça, si je vais m'exprimer clairement, mais disons que je voulais euh, de, quand on fait une pièce de théâtre, il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin, puis généralement il y a une espèce de courbe dramatique dans le monologue. Puis ça, j'ai voulu rapidement implanter ça en humour, mais p- c'était pas volontaire, en fait, c'était pas une prétention de faire, moi, je veux faire ça parce que personne le fait, ouais. c'était plus...
0: Une déformation, oui, Oui,
2: voilà, c'était exactement, c'était ma conception de c'est quoi être sur scène. Puis ça... Ça a donné ce que ça a donné pour le meilleur et pour certains soirs euh, à Cap-de-la-Madeleine. Là, je dirais que ça, ça a été plus difficile des fois. Qu'est-ce qui s'est euh, passé à Cap-de-la-Madeleine? Oui, ça... Ben, euh... On savoir. Ben, il y avait des gens qui, euh, peut-être qu'il était... y avait peut-être bu, puis euh, peut-être pas juste bu, d'ailleurs. Il y avait... y avait l'air, ça avait l'air d'être poussiéreux des fois. Puis, euh... Puis bref, il était très très participatif au spectacle, sais, très okay. au point de mmh. dire ah t'as l'air d'avoir soif, fait qu'on va te lancer une bière. je devine qu'il y, y, y j, avait vraiment. Ben j, j'ai, j'ai fini par euh, vivre dans le déni en disant que. Non mais c'était de la bienveillance de me lancer une bière. Tu sais, effectivement il faisait chaud puis il voulait me rafraîchir. C'était sûrement pas parce qu'il me
1: trouvait plate. Ça aurait pu répète des que, tomates. Je suis pas
2: capable de connecter avec eux. Oui oui non mm. c'est ça. Ça avait mais, été euh, tellement
0: t'aurais dû j'ai l'air d'avoir faim.
1: <rire> oui exact. Puis
2: de toute façon j'avais du bacon chini dans mon sac. Tu sais c'est le fun pour ma petite salade d'après spectacle. Mais euh, non disons que ouais ça a été euh, ça, ça, ça a été un parcours un peu. Euh, mais ça a été quand même, ça a donné une forme de, d'humour dont je suis assez fier, finalement, aujourd'hui.
0: Bon, ben alors, ben on a bien hâte euh, de voir ça. Ça va être capté et, et pour être diffusé, quoi, tu vas faire un. Tu vas le présenter où Tu vas tu vendre vas ah, un tu DVD
1: vas... <rire> Oui, euh, <en rire> Ou une VHST cassette et...
0: vidéo <rire>
1: Oui, en VHS, puis en Super
0: 8 bientôt, là, dans un club wow. vidéo, quoi, wow.
1: de chez vous. Mais c'est <rire> vintage. Ça revient. Oui,
2: exact. Oui, puis on, on m'a parlé d'un, d'une édition spéciale en bêta. Ça, moi je veux vraiment que ce soit accessible à tous, mais euh, non, mais ça va être diffusé sur les différentes plateformes de, de streaming que je vais... Euh, on est en, en fait, on est en train d'élaborer ça, on a, on a approché beaucoup de, de diffuseurs et tout. Puis moi, mon, mais mon but, ma, ma préoccupation, ça, c'est que ce soit le plus accessible possible, ouais. parce que finalement, on vit dans une ère où euh, euh, la, la culture, c'est, c'est l'accessibilité, c'est devenu un des critères. Puis, euh, je, veux, je veux participer à ce mouvement-là parce que j'y crois de, de rendre la culture la plus accessible possible là mon producteur est vraiment pas content que je dise ça parce que lui il veut faire de l'argent Oui, c'est ça lui veut faire... juste faire de l'argent oh. toi tu veux
0: juste être vu t'sais.
2: oui c'est exactement c'est un conflit en ce moment mais bref euh, moi je veux, je veux m'assurer que ça soit vu par le plus ça soit possible d'être vu par le plus de gens puis le le plus facilement possible donc euh, je, je trouverai le meilleur moyen puis euh, je, je me fais confiance quand même en fait, le, le critère, encore une fois, ça revient toujours à mes parents. Si mes parents sont capables d'y avoir accès sans faire une crise d'honneur, an, parce ouais. que juste Netflix, il euh, arrive un âge où ça devient stressant visiblement. fait que ça, <rire> si mes parents sont capables d'écouter le spectacle sans faire de crise d'apoplexie, ça veut dire que c'est la bonne plateforme. Bon, oh, avec ça mon choix.
0: <rire> voilà. Ben ok, ben écoute euh, Audrey, euh, Philippe Saint-Jacques Larue, excuse-moi euh, <rire> Philippe Larue Saint-Jacques Audrey. En tout cas, c'est bien Melan.
1: Hein? <rire> Philippe Audrey Larue Saint-Jacques. Reste des billets pour euh, tes deux spectacles demain, au Jésus. Merci d'avoir été avec nous. Moi, je, je, j'adore le vocabulaire sur scène, la prestance aussi. Vraiment, vraiment un gars à découvrir. Euh, Puis chez vous, au Jésus.
0: Merci. Euh, salut bonne euh, bon spectacle.
2: Bye <rire> bye.